0: Bienvenido, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Qué gusto poder estar contigo una vez más. Tú si sí me estás este, viendo en vivo, tú si sí estás escuchándome, tú si sí estás, en... sí estás viendo la retransmisión, qué gusto que podamos estar aquí platicando, conviviendo, compartiendo y sobre todo... Eh... Tocando el día de hoy, un tema que tiene que ver con el desahogo emocional. Si no me conoces, me presento, soy Isaac Correa. Y de nuevo, qué gusto que estés el día de hoy aquí en este tema. ¿Y por qué el desahogo emocional? No sé si a ti te haya tocado escuchar qué pasó, cómo estás, mi querida Jazz. Aquí, para los que no saben para los que nos están escuchando y lo que nos están viendo en la retransmisión, esta sesión la estamos haciendo en vivo en una comunidad. Si te interesa, nos puedes mandar, me puedes mandar mensaje para que te puedas unir a esta gran comunidad, porque esta sesión la estamos teniendo en vivo, donde puedes hacer preguntas, donde puedes compartir cómo te sientes y donde tenemos después de esta, de esta sesión, platicamos un poquito más sobre, sobre nuestras vidas. Entonces, si te interesa, puedes unirte y puedes mandar mens mensaje para unirte a esta comunidad. Por eso, si me escuchas que voy a estar mandando saludos, es porque estamos aquí en vivo. Entonces, como te decía, por eso, bienvenida, mi querida, ya es como te va. Ahora sí, entonces, regresando a lo que yo te decía ahorita del de desahogo emocional para ya meternos en la carnita sin tanto intro, sin tanto rollo y sin tanta... Eh, introducción, que el tema es este, el, cómo desahogar las emociones y este rollo del desahogo emocional. Como ahorita te decía, a lo mejor lo has de haber escuchado en, en algún otro momento, a lo mejor alguien te lo ha de haber dicho también por ahí, de oye, es que es importante que desahogues tus emociones, es que es importante que externes lo que sientes, es que es importante que a, te abras a compartir todo ahí, todo esto que hay dentro de ti. Y puede que estés de acuerdo, puede que no sepas de qué te están hablando, puede que estés en búsqueda de, y que digas, ok, sí, pero ¿cómo le hago? Todo esto lo vamos a estar viendo ahorita. Pero partiendo siempre y como cada sesión de, ok, ¿y a qué nos referimos con esto del desahogo emocional? ¿A qué me refiero? ¿A qué crees que me refiero con el desahogo emocional? Piénsale. ¿No? Puede que pases por tu mente. así, si, vamos a ver, desahogo, pues liberar, ¿no? O sea, quitarte este ahogamiento emocional, pues quitarte el ahogamiento emocional. Exacto. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que hemos traído una emoción aquí atorada? Y te estás ahogando, te estás ahogando porque no sabes qué hacer, te estás ahogando porque la tienes ahí en el cogote, en la garganta, en el pescuezo y que ni sale, pero tampoco la puedes digerir, tampoco la puedes integrar y entonces nada más está ahí atorada. El desahogo emocional implica dejar las emociones fuera, implica sacarlas, implica descargarlas. Implica que te quites esta carga que tienes de la emoción. Por aquí, eh, ya en el, en el chat nos dice, nos dice Jazz. Yes, eh, ahí, aquí, dice, tendría, tiene que ver con identificar qué estoy sintiendo, poder hablarlo, verbalizarlo, ¿no? Pero en hechos o en sentimientos. Ah, ok. La primera parte, de el identificar qué es lo que estoy sintiendo. Sí, eso tiene que ver con la conciencia emocional y ahorita vamos a verlo. Hablarlo, verbalizarlo, exacto, el hablar, el verbalizar nos da una parte de quitarnos o, o más bien generar este desahogo. Ahora, los sentimientos, eso es diferente. Esa es la interpretación que nosotros le damos a la emoción. ¿Qué es lo que nos lleva a esto? Entonces, estamos diciendo que el desahogo emocional implica sacar las emociones, liberarlas y dejar de cargarlas. Pero bueno, entonces, ¿qué es una emoción? ¿no? La emoción es esa sensación que tú tienes de manera innata. Lo que tu cuerpo percibe, esta energía que tu cuerpo percibe ante un hecho, ante un estímulo, eso es una emoción. La percepción que nosotros le damos es un sentimiento. Pero oye, Isaac, ¿qué pasa si tú acabas de decir que la emoción es una es esta energía que se genera dentro de nosotros y como su nombre lo implica, no es este emotion, esta energía en movimiento, pues en teoría tendríamos que liberarla y ten, en teoría tendríamos que sacarla, así, sin represión, claro. En teoría, esta energía, esta, esta pulsión que se mueve dentro de ti, que te lleva a externar, a moverte, a decidir, a tomar acción en algo, para eso está. Pero entonces, ¿por qué o cómo se provoca el desahogo? Ahí el detalle, chat El desahogo, el ahogo emocional, estamos hablando del desahogo, pero para entender el desahogo tenemos que hablar del ahogo emocional. ¿Cómo, cómo se genera en nosotros el ahogo emocional? En nosotros como personas una ahogo emocional se genera cuando esta emoción está diseñada para poder ser externalizada, para poder ser liberada, para que te lleve a un movimiento, no la sacas, la guardas, la acumulas. Cometemos el error de dejarla ahí hasta que se infecta. ¿Pero cómo es que se queda guardada? Vienes y se queda guardada cuando entra con un pensamiento o se asocia con un pensamiento de... No hay que dejarla salir, no hay que liberarla, no hay que externarla. Todas estas creencias que tú tengas respecto a las emociones son ideas que muchas veces están dentro de nosotros que, no, que nos llevan al ahogo emocional y que no nos permiten liberar esa emoción. Si, vas, si me vas agarrando la onda, como es bien interesante que las emociones que están diseñadas para ser external, este, pues sí, externadas, no las hacemos, no las liberamos, nada más las dejamos ahí? Y entonces, como ahorita te decía, se guardan, ¿y qué sucede? Se infectan. Vamos a hacer un, un pequeño ejemplo. ¿Qué sucede si tú te llegas a hacer una... Pequeña laceración, un pequeño cortecito. Y ese cortecito haz es de cuenta que te lo haces en el dedo índice izquierdo. Te haces un pequeño corte. Y al hacerte el corte, tu sangre va a ser expulsada, ¿no? Empieza a sacar sangre y todo. ¿Qué pasa si no la sacas? ¿Qué pasa si en lugar de un corte sufres un impacto? Surge un moretón, surge un hematoma. Un morado, como le dicen en Sudamérica. Tienes un morado. Tienes un morete. También. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es esa sangre acumulada? Esa sangre acumulada. Simplemente se estancó ahí. Se acumula entonces un moretón. Es esta sangre debajo de la capa de tu piel. Y se alcanza a ver. Si tú eres una persona sana. Este moretón con el tiempo va a ir disminuyendo. Y en algún momento ya no va a quedar moretón. Te duele, pero ya no va a quedar moretón. Pero, ¿qué pasa? Si recibes este impacto, se te hace un moretón. Pero, tú eres una persona con unos, con una, un físico enfermo y te es complicado. Entonces, si tú tienes este, este moretón aquí y tu, y tu físico es enfermo, ¿qué va a suceder? Se va a infectar. Y ese, esa infección se puede correr hacia los demás miembros. ¿Por qué? Porque fue una sangre, fue un pequeño golpecito, con esa pequeña sangre que no se pudo liberar. Lo mismo pasa con las emociones. Sufres o vives, experimentas un hecho... Tu emoción no te permite externar, tu, tu pensamiento no te permite externarla. Se guarda, se acumula, se infecta. Oye, ¿pero qué sucede cuando se empieza a, a infectar? Eso en algún momento, tu mismo cuerpo, tu personalidad, los hechos te invitan a que cumples o hagas o lleves a cabo este desahogo emocional. Pero cuidado, muchísimo cuidado. Y tú te vas a preguntar, bueno, ¿por qué tengo que tener cuidado de este desahogo emocional? Sí, es lo que en algún momento tenía que haber ocurrido y tenía entre comillas. Si las externo, ¿puede haber una consecuencia entre comillas negativa? Sí. Entonces... Viene un desahogo emocional tóxico. Chon, chon, chon. Aquí producción, tenemos que ponerle chon, chon, chon. Viene un desahogo emocional tóxico. Tóxico. ¿Te ha pasado que guardas una emoción por ahí? Y es como estos memes de que te peleaste, guardaste la, una emoción, no la dijiste y estás en tu casa, en, en la regadera, estás antes de dormir y con el pensamiento de Puta, ¿por qué no dije eso? Y entonces al otro día te encuentras la persona con la que te peleaste, tuviste una discusión, haya sido hijos, pareja, amigos, compañeros de trabajo, jefe, lo que sea. Y ya pasó cierto rato de que hubo una discusión. Y entonces como ya estuviste pensando todo el diálogo, llegas y, y le dices, lo que más me emputa es esto. Lo que más me enoja es que tú también me hiciste. Oye, aguanta. Ya pasaron ciertas horas y vas a liberar la emoción. Sí, estás liberando la emoción, pero ya es una emoción tóxica. Y entonces el desahogo emocional tóxico es generado por personalidades egoístas. Personas que se quejan, personas que son pesimistas, que no tienen un interés en el interlocutor, que nada más buscan la satisfacción propia. La verdad ¿eh? Esto sucede, de nuevo, porque al buscar el desahogo emocional, pero ya tiempo después directamente hacia la persona con la que tenías el resentimiento, lo único que muchas veces está buscando es tu propio bienestar. Y como lo dice Daniel Goleman, la inteligencia emocional no nada más ve por el propio interés, también ve por el interés de la otra persona. Entonces, si yo busco liberar, esta emoción, desahogarme, pero me viene valiendo cacahuate la otra persona, ahí viene un desahogo emocional tóxico. Ahora, pregúntanos, hacen la pregunta en el chat. ¿Qué espera, ¿o sea que las emociones tienen repercusiones físicas? Sí, muchas. Y para no espolearte, te lo voy a decir más adelante, porque sí tiene mucha repercusión en nuestro cuerpo. Algunos dicen, no es cierto, es que la somatización, bueno, pero, ya otro nombre, pero la somatización no tiene, no, no, no hay una base en la que pueda haber una somatización. Sí, la somatización sí genera cambios en nuestro cuerpo. Y ahorita voy a explicar por qué. Y entonces regresando a este desahogo emocional tóxico, desahogo emocional sano. La manera en cómo expresemos nuestras emociones va a hablar de cómo las manejamos. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a hablar de la ira, del enojo. La manera en cómo expresas la ira determinará si, lo es, si te estás deshaciendo de ella o no. Y te voy a poner un ejemplo. Este ejemplo lo escuché hace tiempo. Entonces, crédito, ¿A quien lo digo. Eh, imagínate que tienes esta emoción de la ira, del enojo, del coraje, del resentimiento. Y yo te... Me, hay dos personas que tienen la misma emoción. A una persona la meto a un cuarto con un bat y diferentes artículos en las cuales se puede de, eh, desquitar de su emoción. Por el otro lado, meto a una persona donde la... Le pongo audios para meditación, música tranquila, hago ejercicios de relajación y respiración. pregunta ¿cuál de las dos personas va a liberar mucho más fácil la emoción? La que por un lado está descargando y desquitando la ira, o por el otro está en una habitación donde ni siquiera tocamos la emoción y la llevamos a que se relaje. Tú que me estás viendo en vivo, ponme. Sí, la que se está desquitando. O ponme. Sí, la que está meditando. Tú si me estás viendo ya en, en el video, coméntalo aquí abajo. Si lo estás escuchando aquí en Spotify, también nos puedes mandar tu respuesta en todas las redes sociales. Me encuentras con mi saco, Rea. Sí que. Y entonces, la respuesta es A o B. Dicen por acá, yo creo que los dos, solo que de forma diferente. Sí y no. O sea, sí, sí, tienes toda la razón, de manera diferente. ¿Pero qué sucede? Imagínate que la ira es como este fuego ardiendo que hay dentro de ti. Zaref nos dice, creo que introspección, creo que la A. Ah, la A, o sea, desquitándote. Okay. Si tú estás como en este fuego ardiendo y le empiezas a echar más leña, la probabilidad de que lo apagues, lo apagues este fuego es mayor, menor, nulo. Claro que va a ser nulo. ¿Por qué? Porque lo único que estamos haciendo es añadiéndole más leña al fuego. Y lo mismo pasa con la emoción. Si nosotros, claro que nos vamos a desquitar. Y claro que va a haber una descarga de energía. si ¿Sí va a haber una descarga de energía. No voy a decir que no. Si tú te estás peleando, sí vas a descargar mucha energía. Pero, ¿qué crees? Eso no va a hacer que liberes la ira, que es diferente. Nada más te cansaste, pero no entendiste qué era lo que sucedía contigo. Por el otro lado, el lado B, las personas que están en una habitación con meditación, con relajación, con introspección, con ejercicios de respiración, al quitarle el foco a este faro, le movemos el faro de la ira, lo que está produciendo, no es que la, no, le estemos, no le estemos poniendo atención, simplemente estamos haciendo esta introspección para entender, para hacer conciencia qué es lo que está generando con la emoción. Y entonces, imagínate, a lo mejor te ha pasado o le ha pasado, o, o conoces a alguien, no que va con el enojo y está todo el tiempo con el enojo, no y está en el trabajo, y está hasta nada más de pensar mi cerebro a ver, cerebro, nada más es un ejercicio. Mi cerebro ya lo está tomo, tomando como real. Pero estamos en esta, esa persona que está enojada, se levanta de la mañana enojada y va mentando madres, ¿no? Y avienta la taza y ya se enojó y va por el camino y va pite y pite y, 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 y va mentando madres a todos los que se atraviesa Y se llega con su trabajo y le dicen, hola, buenos días y buenos días, ¿qué tiene de buenos días? Y, y, y se está enojado todo el tiempo en la computadora, y chingada, madre, así... Me voy a, a lo mejor, o sea, está liberando energía. Es como el popo hace unas semanas. Está libera y libera y libera y libera energía. Y al final del día va a estar súper cansado. Pero eso no quiere decir que liberó la emoción. Simplemente la sigue avivando. Dicen por acá, bien dicen que el enojo no permite entender con claridad. Exacto. Y la mayoría de las emociones es una ceguera emocional, es un secuestro de la migra. Claro, porque las emociones nos cegan, las emociones, nos, la amígdala nos secuestra y, lo, y no nos permite ver con claridad y ahorita vamos para ello. Y entonces, la pregunta sería, ¿ya es un cúmulo de emociones y me pasa por minuto? Hay muchas, digo, ahorita, como dice dice el enojo ya es un cúmulo de emociones y me pasa por minuto. Puede ser muchas, ¿eh? Puede que se te acumulen también, porque me ha pasado que no nada más se acumula antes, el enojo puede ser una manera de que lo expresemos, que lo vamos a ver ahorita más adelante, que tiene que ver con la máscara de nuestra emoción, porque a lo mejor lo expresamos a través del enojo, pero realmente lo que tenemos es tristeza. Hay personas que lloran y no por eso están tristes, a lo mejor tienen miedo. Hay personas que huyen y no porque tengan miedo, sino porque le temen a, a, a enfrentar su, su enojo. Entonces todas las emociones se acumulan, todas las, las, las podemos acumular, se, se empiezan a guardar. Y toda miedo, desde las emociones placenteras hasta, dis, hasta las displacenteras, todas las emociones que se acumulan generan esa, 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 esa infección emocional, por así decirlo. El enojo, la tristeza, el miedo, la alegría, el amor, todas. Y entonces está canijo, porque ¿qué sucede con nuestra mente? Hace rato yo te decía que nuestra mente es la que nos dice, no, no, no la liberes. Pero también nuestra mente nos dice, no te preocupes, solos podemos. Y eso es autosuficiencia. Para un enfermo emocional es complicado. Es complicado que tengas este pensamiento de solos podemos. Porque ni solos podemos, y no estoy dudando de tus capacidades, ¿no? de ustedes que están aquí en vivo, ni los que nos están escuchando, ni los que nos vean en el video, no es que dudes de tus capacidades. Pero, que, pero nuestra mente a veces nos quiere jugar unas triquiñuelas. Nos hace pensar que vamos a tomar la decisión correcta y no alcanzamos a vislumbrar lo que hay un poquito más allá es por eso que tenemos la terapia que tenemos estas comunidades que tenemos talleres que tenemos sesiones grupales en las cuales podemos compartir y liberar la emoción compartiéndola con alguien más que ahorita en algunos de los puntos viene esto ya que el desahogo emocional nos brinda un oxígeno psicológico. Bien, ahorita decía Zaredo, el enojo no me permite ver con claridad. Y yo les decía, cualquier emoción, cualquier emoción que, que no expresemos nos lleva a esta ceguera. Entonces, por el otro lado, el expresar la emoción no solo nos permite liberarnos, que crees, también nos ayuda a encontrar soluciones, a encontrar un camino, a aquello, a aquella situación por la que podemos estar pasando en algún momento, a ese problema, a esa vicisitud, a esa complicación. Y entonces revisa cómo son las áreas, el área contigo, en tu economía, con tus amigos con tu familia muchas veces cuando tenemos este secuestro emocional de la amígdala no vemos cuáles son las, las soluciones en lo personal he pasado por muy cantidad de ejemplos en los cuales y yo creo que como tú, tú que estás aquí en vivo o que lo estás escuchando, viendo después en el que estás en un punto de no sé qué hacer no sé hacia dónde moverme. No sé hacia dónde dirigirme. ¿Cómo le voy a hacer? Y después de que lo hablas, después de que lo escribes, después de que compartes, te vas a echar el café con alguien. Que si quieres después nos echamos un café, ustedes háblenme y nos echamos un café. No sé por qué mira, en video me a la taza. Y haces esta introspección, este proceso catártico. Te cae el 20. Y a lo mejor no al momento en lo que estás platicando con la persona, pero llegas a tu casa y, ah, ya entendí lo que tenía que hacer. Cuando estamos en terapia, muchos de los ejercicios, de repente me ha pasado, a mí como paciente, pero también como terapeuta o, o, o como eh, educador emocional. De, en, estamos en la plática y me dicen, o digo, ya entendí. Y no fue necesario que yo dijera algo o que me dijeran algo para entender o que la otra persona entendiera. Es como, ah, ya sé cuál es la solución. Simplemente no lo quería hacer, no lo quería ver, no lo había visto. Y entonces es, lo que, es a lo que nos lleva a estos puntos. De, ok, el cómo le hacemos. Y entonces, anota estos Son ocho pequeños puntitos que te voy a dar de el cómo le hacemos. Porque la pregunta es: ¿Ok? ¿no? ¿Y cómo, cómo? ¿Cómo le hago para liberar las emociones? Nos dice Ella Ortiz, Son momentos reveladores. Uy, sí. Son, son estos, yo le llamo los rayos desapendejadores, en el que llega el insight y ah, ya entendí Entonces, la pregunta es: ¿Ok? ¿Y cómo la hacemos? El primer punto: sé consciente de tus emociones. Sé muy consciente de lo que estás haciendo. Sé consciente de lo que estás sintiendo. Sé consciente de qué estás experimentando. Y esto es observarlas sin juicio. ¿A qué me refiero con observarlas sin juicio? Que muchas veces tenemos una emoción, como decíamos al inicio, tenemos la emoción y le ponemos el juicio de enojarse está mal con la niña, Enojarse está mal. Es que tengo que ser fuerte y no tengo que expresar tristeza. Es que no tengo que tener miedo. ¿Ok? ¿Quién te dijo? Simplemente observa tus emociones. Obsérvalas. Sé consciente. Sé consciente de qué estás sintiendo. Ya en terapia tenemos otros ejercicios que nos llevan a, a, a escribir yo la mayoría de las veces les digo, escribe, escribe qué estás sintiendo. Escribe lo que te da coraje. Escribe lo que te da miedo. Escribe todo lo que pensaste. Escribe qué estás cargando. Escribe si estás cargando culpa, angustias, preocupaciones. Cuando estamos en terapia les digo que escriban y que pongan el enunciado de me siento angustiado porque o me siento angustiado por me siento preocupada por, tengo miedo de, tengo tristeza por, lo que me da coraje. Si quieres una estructura, escríbelos en ese orden. Primero habla del coraje que tienes, después habla del miedo que sientes, después habla de la tristeza que hay en ti, y por último, ¿qué estás cargando? Culpas, angustias y preocupación. en ese orden en los talleres, en terapia, ya lo vamos trabajando y profundizando un poco más. Si te interesa, claro que me puedes mandar mensaje para que podamos seguir trabajando y, y llevar esta guía con esta educación emocional. Punto número dos, sé testigo de tu experiencia. Sé testigo de tu emoción. No te basta con ser consciente sin juzgarla. Sé testigo. ¿Dónde observas que se genera tu emoción? ¿Dónde observas que se genera este miedo en ti? ¿Tu cuerpo qué te dice? ¿Tu cuerpo qué te expresa? Si sientes el miedo en el pecho, si sientes el miedo en la garganta, si sientes el miedo en la mandíbula, si sientes el miedo con tensión. No te voy a mentir, el día de hoy tengo un poco de tensión en el cuello que eso tiene que ver con el estrés, que ahorita no se me ha olvidado lo de la, el, el impacto que hay de las emociones en nuestro cuerpo. Tres, vacía tu mente. ¿Cómo es vaciar tu mente? Puedes hacer también el ejercicio escribiendo. Escribe las, las preguntas de, ¿qué me da rabia o me enfurece ¿Qué me entristece? ¿Cómo me siento? ¿Qué me duele? No es necesario que estés pasando por un conflicto o por, un, por una vicisitud para que le hagas estos ejercicios. Estos ejercicios los llevamos a cabo todos los días para vaciar nuestra mente. ¿Qué me preocupa el día de hoy? O a lo mejor el día de hoy nada me preocupa, pero bueno, ¿cómo me siento? Me siento angustiado, me siento feliz. ¿Me siento con miedo? ¿Me siento temeroso? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Y escríbelo. Permítete sentir esto. Cuatro. Expresa tus emociones. Busca a alguien con quien expresar tus emociones. Busca a alguien con quien puedas compartir lo que sientes. De nuevo, tenemos la terapia tenemos estos, estas comunidades, mándame mensajes si quieres formar parte de ella. Tenemos grupos que, oye, ¿sabes qué? No quiero ir a terapia, simplemente quiero trabajar en la educación emocional. Vamos y trabajamos en la educación emocional. Trabajamos específicamente en cómo encontrar este camino en la emoción. Oye, es que... Antes, quiero iniciar con el autoconocimiento para descubrir las emociones. Vamos, aplicamos un estudio grafológico para poder identificar cómo estás experimentando las emociones. Pero busca a alguien. Esta parte de la expresión emocional también sirve el sentarnos enfrente de alguien y decir, ¿sabes qué? Ahí te va. No, y no es hacia ti, simplemente quiero que me escuches. Y empezar a vaciar nuestra mente. Nos preguntan, nos pregunta Saret, ¿cómo distingo entre el enojo y ser iracundo? Interesante pregunta. El enojo es una emoción básica. El enojo es una emoción que, no, que su, la función del enojo es defendernos. Si tú vas por la calle y alguien te empuja, la reacción biológica es de defenderse porque no sabes si te va a robar, si te va a agredir. Si se está llevando porque es tu cuate. No, tu cuerpo no lo sabe. Simplemente tu cuerpo, para evitar la agresión, se defiende. Y entonces sale el enojo. Por eso te ardes. ¿Pero qué pasa cuando eres iracundo? Esta emoción la traes todo el tiempo. Es como tu estandarte. Y entonces tiene que ver con una irritabilidad, con una hipersensibilidad. Cualquier cosa te irrita. Cualquier cosa te pone en ese estado de alerta que no tiene nada que ver. Entonces regresamos al mismo ejemplo. Si yo te empujo, claro que te va a dar enojo. ¿Pero qué pasa? Si yo voy hacia la cocina y se me cae mi taza, y en ese momento, ¡a chingada madre! ¡No puede ser posible! ¿Y es que por qué? Este, ¿quién? Un ejemplo, ¿no? Este... Que el, el perrito dejó la pelota en, 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 en la entrada de la cocina. Es que este pinche perro siempre deja aquí sus juguetes. ¿no? O si tienes hijos, nada no, más, es que todos, siempre sus pinches juguetes, pinches, espuin. Ahí tu vida no está en riesgo. Digo, a lo mejor siempre te ibas a caer, pero te, pero te da miedo. Y entonces, esta ira te mantiene todo el este tiempo en estado de alerta. ¿Y qué es lo que pasa? no les, A lo mejor va a ser un ejemplo muy burdo, pero, ejemplo al fin y al cabo, ¿no han visto estos perritos que todo el tiempo han estado amarrados o que han sido maltratados en las calles o así y que te le acercas y luego luego te gruñe? Pareciera que está enojado, pero simplemente es una máscara para el miedo que tiene, porque pues obviamente tiene miedo de que lo agredan. Entonces, ¿qué hace? Se pone así, todo todo grumpy. Lo mismo pasa con nuestra personalidad. A veces esta ira es la, y dije a veces, porque no quiero decir que se arregla, porque luego me dicen, es que me la... Es que tú dije, sí, pero no es by the book, con ejemplos. Entonces, el, el ser iracundo muchas veces es esta máscara ante el miedo. Observa, observa, y, y de verdad, si te pasa, observa si realmente estás enojada o tienes miedo. Y si a lo mejor le pasa al primo del vecino de un amigo y tú que nos estás escuchando, tú nos estás viendo después. Si te pasa, observa si es miedo o ira. O del otro lado. si ¿Qué máscara están, están cubriendo? Dice, ellas entonces la ira es un estado de sobrealerta permanente. Ah, sí, entonces la ira es un estado de sobrealerta permanente. Claro. Así como la ira, como el pánico, como la alegría excesiva, que no tiene que ver con manía, simplemente una alegría excesiva. Todo son, tiene que ver con la hipersensibilidad. Ya en otros videos estaremos hablando de la hipersensibilidad. Ya tenemos el tema de la siguiente semana, pero vamos a hablar de la hipersensibilidad después. Continuando con estos puntos, el punto número 5 tiene que ver con la expresión artística. Busca herramientas que te permitan externar tu emoción, el baile, la música, pintar, la oratoria. Esto es un mecanismo de sublimación, algo que te permita liberar las emociones. Ahorita hay muchos talleres, me ha tocado ver muchos talleres donde se reúnen en un punto, les dan un lienzo y algunos les dan bebida, les dan bebida ya sea vino, café, té. Es un grupo, ya sea mixto, me ha tocado verlo como más más un grupo de mujeres. Y este, porque sí, la, la neta es que ustedes mujeres conectan más con la emoción. A nosotros los hombres nos cuesta un poquillo más, pero esa es harina de otro costal, ese es otro tema. Y eso adelante está muy chingón, que conecten más. Entonces, pero busca una expresión artística que te permita liberar las emociones. ¿Qué es lo que me lleva al punto número seis? Haz ejercicio físico. Haz, un, haz ejercicio que te permite liber, que te permita liberar cortisol. Cuidado porque hay ejercicios que pues, al ser de alto rendimiento, nuestro cuerpo dice... ¿no? Imagínate que dices... Es que a mí me dijeron que tenía que hacer ejercicio, entonces me voy a ir a hacer este, alpinismo sin cuerda. no No... no espérate, ¿no? y tu, tu, ansiedad va, tu ansiedad se va a desatar al mil, ¿no? O no, ¿sabes qué? Me dijeron que tengo que hacer ejercicio, entonces voy a ponerme a jugar rugby, un ¿no? ejercicio de contacto. Digo, a mí me encanta así, este, estos estos con el americano, ¿no? Está súper divertido, que el balón y todo, pero pues, también tu cuerpo lo, lo puede tomar como oye, es que estamos en alerta, ¿no? Pero sí es ese ejercicio. Siete, la atención plena. La atención plena el mindfulness, la ciencia de la meditación, nos, nos ha dado evidencia de que una mente silenciosa, o, como, o al revés, ¿no? una mente divagante es una mente infeliz. Por el otro lado, el mindfulness, la atención plena, el, el aquí y el ahora, nos permite centrarnos en la realidad. Y entonces al centrarnos en la realidad, nos permite sentir y expresar al momento, y ya no guardarlas para después. Y el punto número 8 tiene que ver con el valor personal. Y lo dejo al último. Esta parte del valor personal. No tanto por los valores, sino literal el valor. Porque no todos, no todas, están dispuestos o dispuestas a hacer la introspección. Y tocar las emociones. O no se quiere. O no se puede. O no se sabe. Pero si no sabes. Te enseñamos. Por eso. Aplicamos la educación emocional. Si no puedes. Si no sabes te enseño. Si no puedes. Te ayudo. Hay muchas más personas. Que te pueden ayudar. Hay muchas personas. Que te pueden acompañar. Si no sabes, si no puedes. Pero si no quieres, ahí ya no se puede hacer nada. Si no quieres, por más de que te digamos, trabaja en tu emoción, haz esto, no se puede hacer nada. Es por eso que tiene que ver el valor emocional. Zárez nos dice por aquí, es muy confrontante en la introspección y sí ocupo hacerla, pero soy cobarda. <risa> claro. Es muy confrontante, es fuerte, es doloroso, es confrontante enfrentarnos a nosotros. Pero fíjate algo muy interesante, ahorita con lo que estás diciendo, es que soy cobarde. A veces nos ponemos esas etiquetas, a veces nos ponemos las etiquetas, es que así soy. Y no somos así. Tenemos miedo, tenemos temor, tenemos esta parte de nuestra esencia que nos dice, para allá no vayas. Pero no es que seamos cobardes. No es que seas cobarde. ¿Dónde aprendiste esa etiqueta? ¿Quién te la dijo? ¿Cuántas limitaciones has tenido a lo largo de tu vida por creer esta etiqueta? ¿Cuántas limitaciones has tenido por vivir bajo esta etiqueta? Y yo te conozco, y no lo eres. Y has vivido un proceso bastante importante. Y tú también que me estás oyendo, que me estás viendo, es tema para ti. Porque si tú estás escuchando, si tú estás viendo esto, si tú estás en vivo en este momento, me decirte que eres muy valiente. Porque estás dispuesto y estás dispuesta a invertir tiempo, dinero y esfuerzo por ti y para ti. Y eso habla de mucha, valentía. Dice Jazz, pero podremos hacerlo de poquito o tiene que ser lleno, así como mantequilla en sartén. La emoción se vive al momento. La emoción se vive en este momento. Piensa y siente qué emoción tienes ahorita y déjala fluir. Al rato vas a tener otra. Y al rato vas a tener otra, y al rato vas a tener otra, y al rato vas a tener otra. En cada momento tenemos emociones. Para eso nos sirve la atención plena. Para estar en el aquí en el ahora. Y entonces, eso nos lleva a que sea poquito a poquito. ¿eh? De, me refiero a, al, al recurso de trabajar en uno mismo. No te pudiera decir si de todo o de golpe. Porque a veces hay muchas emociones que se han guardado durante muchos años. Y entonces imagínate, es como en una presa, si tú quitas todo el tapón, ¿no? si tú liberas todas las compuertas de un solo golpe, corremos el riesgo de que la presa se rompa. Pero si vas dosificando, vas liberando la presión poco a poco, vas bajando la tensión en un hoyo express igual. Tienes el hoyo express. y si tú le quitas el tapón luego, luego, pum, corres el riesgo de que te embarres toda la cocina. Entonces... Si tienes mucha presión, liberarla de golpe es complicado. Ahí sí se tiene que ir dosificando. Si son pocas, digo pocas, muchas, ya sé que no es una medida exacta, pero por un ejemplo, pero son pocas las emociones que tienes guardadas, si sí las podemos hacer en una sola exhibición. Es donde entra nuestra educación emocional. Y por último, ¿cuál es la clave de todo esto? El alivio. Un alivio emocional. Y evitar enfermarnos. Y es aquí donde entra esta parte de la somatización. Si sí hay estudios que nos revelan que hay impacto de las emociones en nuestro cuerpo. Un ejemplo, el cortisol. Una emoción que nos mantiene alterados. Esta emoción que nos mantiene en un estado de alerta. En nuestro cuerpo empieza a generar cortisol. ¿no? el pensar que hay un peligro aparente todo el tiempo nos lleva a generar cortisol. ¿Qué es el cortisol? La hormona del estrés. y Entonces, ¿qué pasa cuando nos intoxicamos de cortisol? Tensiones musculares, alopecia, dermatitis nerviosa, taquicardias, taquiapneas ¿no? Al segregarse más ¿Cómo se llama? Más ácidos ¿no? en nuestro tracto digestivo, al rato hay colitis, gastritis, eh, nuestro, hay tensión muscular y no nada más en hombros, espalda, no artritis, rodillas. Ah, cuando dices, es que más de los 30 ya me duele las rodillas. Y eso también tiene que ver. Falla en la visión, falta en el apetito. Entonces, ¿qué pasa? Imagínate estás todo el tiempo estresado o estresado el propio cortisol va a provocar dermatitis nerviosa y alopecia y falta de pedido, ¿no? voy es un ejemplo entonces no quieres comer y empiezas a bajar de peso y entonces no te estás alimentando de manera sana no le estás metiendo a tu cuerpo nutrientes que permiten compensar lo que el cortisol está haciendo entonces al rato ya lo tienes ¿cómo se llama esta alopecia? ay se me olvidó el nombre entonces te cae por cachos entonces ¿qué pasa? la, la piel se ve desgastada y ves y, y a las personas y dices oye ¿qué, ¿qué pasó? ah esa gracias a la alopecia ariata justo entonces hay un impacto físico. A la larga, todas estas tensiones van a generar más males, muchísimos. Pero todo porque por una serie de, 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 de complicaciones físicas. Dice, el doctor dice que el cortisol es aliado de la inflamación sistémica. Eh, Exacto, también. Ya se me estaba pasando eso, muy cierto. Tiene que ver mucho con la inflamación. Yo les decía en otro video que a veces estamos haciendo ejercicio y te alimentas y vas con el nutri y quieres bajar de peso y no, y dices, la panza chelera no se me baja acá. Pues es que no es panza chelera, no es grasa, es inflamación. Tienes inflamación. Es que me duele mucho la cabeza, tengo cefaleas todo el tiempo. Claro, pues ya se te está inflamando el cerebro. Es que estoy cachetón. Pues ahí sí, que ahí sí, ya no le podemos hacer nada, ¿verdad? No, pues ya no. Es que tampoco lo vais a agarrar como justificación, oye, no, porque ya los conozco, ya sé cómo son. Al rato van a decir: Es que este no estoy gordo, simplemente estoy intoxicado con cortisol. Da, no se van a pasar, ¿eh? Da, ya ven, les dije, les dije, no, pues ya los conozco, ya, ya ven, las conozco, les, les leo el pensamiento. Sabía que alguien iba Un enfermito, iba a decir esto. <risa> Es que para los que no están viendo el chat, para los que están oyendo, justo aquí me acaban de poner, este, entonces no estoy gorda, tengo artísimo cortisol, ya verí justo lo que yo les dije hace unos minutos. El vientre no se me aplana, claro. Entonces, y obsérvalo, el día de, digo, ahorita ya es noche, donde, cuando estamos grabando esto, pero ahorita ya jueves, ya que salió el podcast, si es, lo estás escuchando en el transporte público o estás viendo el video, voltea a tu alrededor. Y observa cuántos, no es porque hagas un diagnóstico, pero puedes decir, no, pues sí, mira, en tu familia no es porque hagas el diagnóstico, porque no, pero simplemente pone una observación. Ah, chis, no, pues sí, mira, el intoxicado de cortisol Entonces, para finalizar, eh, es importante también que dejemos de lado las creencias respecto a las emociones. Es importante que dejemos de lado las creencias de lo que pensamos, de cómo expresar la emoción. Si te llega a pasar de que dices es que tengo que guardarme la emoción porque tengo que ser fuerte, no tengo que expresar porque tengo que ser fuerte, no tengo que liberar mi emoción porque <ríe> este no tengo que liberar la emoción porque me dijeron que la gente no tiene miedo, empieza a reestructurarlo. Empecemos a educarnos de manera emocional, empecemos a educarnos, a, a aprender, a desaprender y a entrenarnos con todo esto. <ríe> Dice, ya, entonces no soy de hueso ancho, es cortisol. y ¿Sí? este, ¿Cómo lo veo? no Digo, ya, para la alimentación es importante, yo no soy nutri, claro, pero puedes consumir omega 3, ¿no? Puedes consumir omega. Eso ayuda también para la alimentación, para la alimentación, para el cortisol, para la, de, para la desinflamación. Entonces, sin más por el momento, muchísimas gracias, muchísimas más gracias. A lo mejor el día de hoy estuvo un poquito más extenso este podcast, pero qué bueno que te quedaste hasta el final. Si te interesa saber más, recuerda seguirme en todas las redes sociales. Me encuentras en Instagram, en TikTok, aquí en YouTube, en Spotify, en Facebook, en Twitter como Isaac Correa Psiquegraf. Si te interesa saber más de esto, me puedes mandar mensaje para agendar para los talleres, para las terapias, para la sesión de entrenamiento y educación emocional, para estudios grafológicos. Recuerda que tenemos toda una gama amplia en la cual puedes seguir trabajando. En dos semanas vamos a tener un taller de introducción a la grafología que nos va a llevar de la mano para iniciar en este camino del autoconocimiento. Si quieres empezar a autoconocerte, tenemos en dos semanas el taller, en do, dos semanas, que va a ser 15 de julio. Si lo estás viendo o escuchando después, pues ya pasó. Pero vamos a tener más después. Pero tenemos tiempo para el siguiente. Eh, entonces, recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Si te gustó este contenido, compártelo. Mándaselo a todas las personas. Mándale este video, mándale este audio, mándale este link en Spotify, me ayudaría muchísimo que calificaras el contenido aquí en Spotify, aquí en YouTube, me ayudaría muchísimo que, que, que califiques el contenido para poder llegar a más personas. Y sin más, por el momento, te mando un gran, gran, gran abrazo, te mando un gran beso, cuídate muchísimo y como siempre, con una gran actitud ganadora. Adiós.